0: Graças a Deus pessoal, é, esse podcast de hoje, ou esse áudio que eu estou gravando, infelizmente não podemos realizar nosso terceiro encontro, nosso terceiro estudo online, né tanto no dia marcado quanto no, no dia seguinte, mas eu estou comprometido gravando em formato de podcast. Eu não vou fazer a leitura do material, até porque eu enviei o material para vocês e quem quiser ter acesso também ao material complementar de estudo, pode entrar em nosso canal no Telegram e baixar o material e dar uma lida com mais calma. Bem como quem quiser fazer uma, uma leitura e um estudo mais proveitoso, mais aprofundado, como foi recomendado desde o início da nossa série de, é, de estudos, baseados no livro de provérbios e também no livro Futuros Homens. Eu recomendo que vocês adquiram o livro Futuros Homens, do autor Douglas Wilson e da editora Clirer, porque esse livro é um livro que, diferentemente de todos os que eu já li sobre masculinidade bíblica, ele resume muito bem... E é muito objetivo é, no que concerne a vida do, do homem cristão como um todo. Ele sai tocando em vários pontos que se relacionam não somente a vida de, de um menino, a vida de um garoto, a vida de um jovem rapaz ou de um jovem homem, mas a é de todos os homens cristãos. Toca em aspectos como pecados secretos, preguiça e trabalho duro, é, o nosso relacionamento com outras mulheres, quer sejam as mulheres da nossa própria família, quer seja uma garota por quem nos apaixonamos ou gostamos, quer sejam as mulheres de uma maneira geral. E sai tocando em vários outros aspectos como a questão doutrinária, nosso relacionamento com Deus, e por aí vai. E essa série de estudos são justamente estudos voltados para é, estudar o que cada um desses aspectos é, dizem respeito e tocam na, na criação dos nossos filhos, dos nossos meninos, de como o livro diz e é intitulado, dos nossos futuros homens. Porque o, o grande objetivo desse, dessa série de estudos é ajudar vocês e contribuir na preparação e na formação dos próprios pais e dos futuros pais e na formação dos homens como um todo para que criem meninos, criem rapazes e homens que glorifiquem a Deus, que vivam de acordo com o que Deus os, os criou e os chamou a viver, como homens de verdade, como homens de valor, como homens de Deus e não homens do inferno, e não homens a serviço de Satanás. E nesse estudo de hoje, nesse que seria o terceiro encontro, que seria o terceiro estudo, é, eu estou buscando tratar justamente sobre, ou resumindo, o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro. O capítulo 3 trata sobre um chamado ao pai, o capítulo 4 sobre um lar pactual e o capítulo 5 sobre sólida alimentação doutrinária. Eu tenho dividido esses estudos de maneira que a gente realize oito encontros, pelo menos oito estudos, e que também, além desses estudos e encontros online, é, nós temos um grupo no WhatsApp, temos os materiais que eu tenho produzido também para abençoar e servir edificar a vida de vocês, e que vocês podem compartilhar livremente. É, e nessa série de estudos, tem esses oito estudos, nós já realizamos dois encontros, com a gravação desse podcast é o terceiro e ficam faltando cinco. Em cada um desses outros estudos e encontros que viermos a realizar vamos estudar em torno de três a quatro capítulos ou um pouco mais porque cada capítulo do livro, Douglas Wilson buscou ser bem objetivo e também um pouco prático, né? Apesar de não ter dado vários exemplos sobre cada assunto de cada capítulo, mas ele é bem objetivo. Eu gosto muito desse autor, desse pastor e desse escritor, porque ele é bem objetivo, bem direto ao assunto. É como uma faga tramontina, é corte rápido e preciso, vai direto ao assunto e vale muito a pena que vocês adquiram esse livro e estudem e usem eles é, o, o conteúdo do livro em grupos de estudo na igreja de vocês em células, em pequenos grupos, em culto nos lares, enfim, ainda que vocês não utilizem o conteúdo do livro em si, mas que vocês busquem o que as escrituras têm a dizer sobre cada um desses pontos que são colocados no livro. Por isso que eu recomendei e recomendo desde o início e até agora para sempre ao longo de nossas vidas. Que vocês estudem toda a escritura, e nessa série de estudos temos nos voltado especialmente para o livro de Provérbios. Porque para cada ponto, para cada capítulo, para cada comentário, para cada sugestão de atividade, Provérbios sempre vai se encaixar perfeitamente na criação dos nossos futuros homens. E nesse primeiro capítulo, Um Chamado ao Pai, Vemos que, no prim... nesse terceiro capítulo, né, vemos que Douglas Wilson fala que existem diversos problemas que os pais enfrentam na criação de meninos, mas que basicamente eles podem ser divididos em duas categorias. Um pai sábio ele vai reconhecer as várias ameaças e conduzir sua esposa para que os dois juntos Busquem trazer seu filho na disciplina e a demonstração do Senhor. Meninos são ameaçados em duas direções. Como todos os pecadores, eles obviamente serão tentados a partir de dentro. Ou seja, eles vão enfrentar tentações, vão enfrentar lutas e dificuldades a partir da própria natureza caída deles, a partir da própria natureza pecaminosa deles e também nossa. Porque como diz a Bíblia, e a gente vê esse ensino bem claro desde o Gênesis até o Apocalipse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, ninguém se safou. <risos> ninguém se safou. Desde Adão até o último homem, todos pecaram e todos estão é, numa natureza caída e desgraçada e corrompida. Somente Jesus é o homem perfeito, somente ele não pecou. Então é bem claro isso e fora que vale lembrar, eu não me lembro o Salmo exatamente, o capítulo e o versículo dos Salmos, mas existe um Salmo onde, se não me engano, o salmista Davi, o rei Davi, ele fala né, sobre essa questão de que em pecado me concebeu minha mãe. E várias outras passagens também deixam esse ensino bem claro, que não é porque é um bebê ou porque é uma criança que não tem nenhum pecado, Todos nós já nascemos como pecadores e desde o ventre de nossas mães somos pecadores e necessitamos urgentemente, imediatamente, da graça de Deus em nossas vidas. Por isso que é tão importante que nós como pais e nós como mães e futuros pais e mães, bem como influenciadores na vida desses garotos, meninos, rapazes e futuros homens, ter, é, devemos ter esse entendimento que são pecadores, são pecadores que necessitam de Jesus, são pecadores que precisam ser evangelizados e discipulados à luz da palavra de Deus. E além dessas tentações internas, além da luta contra a sua própria natureza, é necessário entender também que ao mesmo tempo que os nossos meninos e rapazes e jovens homens enfrentam lutas contra si mesmo, contra a sua própria carne, como o apóstolo João diz lá na sua primeira epístola, a concupiscência dos olhos, a concupiscência e soberba da vida e por aí vai. É, ou seja, tratando justamente dessas questões internas e externas, ao mesmo tempo que ocorre isso, dentro dos corações e mentes e vidas dos nossos futuros homens, os rapazes são confrontados com uma cultura que é hostil à própria ideia de masculinidade e que está diligentemente fazendo o que for necessário para exterminá-la. Meninos que por alguma razão resistem às tentações da frouxidão masculina, imediatamente se encontram em guerra com a cultura em geral. Meninos devem ser protegidos contra esta investida, enquanto são treinados para proteger e defender-se. Ou seja, o que Douglas Wilson está querendo dizer aqui é que não somente nossos meninos e não somente nós mesmos, como todos nós que estamos em Cristo e buscamos é, viver a nossa caminhada, a nossa jornada com Cristo, enfrentamos lutas e tentações e dificuldades internas e que parte da nossa própria natureza caída, da natureza adâmica do velho homem, mas também enfrentamos lutas, ameaças e ataques e perigos externos a nós, a nós mesmos, ao nosso lar, à igreja. E esses ataques partem justamente do diabo, que é o nosso inimigo espiritual, que é o nosso adversário, que é aquele que luta e milita contra nossas vidas, contra nossos lares, contra nossos futuros homens, contra a igreja de Cristo, contra o povo de Deus, mas também enfrentamos lutas e dificuldades e tentações impostas pelo sistema caído e corrompido desse mundo. O apóstolo João ele diz lá na primeira epístola dele, no capítulo 5, se não me engano, no versículo 19 ou 18, que esse mundo jaz no maligno. E o próprio Senhor Jesus fala que esse mundo tem um príncipe, e esse príncipe é Satanás. Mas esse príncipe já está derrotado, ele já é um derrotado. Porque o príncipe da paz, o Senhor Jesus já venceu é, esse falso príncipe, esse falso regente, esse falso dominador, né, que é Satanás. Ou seja, além das lutas contra nós mesmos, além da, da luta que nossos filhos enfrentam contra si mesmos, eles também têm diante de si uma luta contra o diabo que é o seu inimigo espiritual, e também contra o sistema ímpio, maligno e terreno e diabólico é, desse mundo. Esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que está caído, que por mais que tenham tantas e tantas maravilhas e coisas boas criadas por Deus e da parte de Deus, tenham tantas e tantas dádivas maravilhosas pelas quais somos gratos a Deus, esse mundo está caído no pecado. Esse mundo está permeado pelo pecado. O sistema desse mundo está mais inclinado à rebeldia e à desobediência à palavra de Deus do que à obediência e à prontidão em servir e em glorificar a Deus. Então, todo pai, toda mãe, todo pastor, eh, todo professor de EBD, todo líder ou figura paterna ou materna que exerce a influência sobre a vida de meninos e rapazes e, fu e fut nossos futuros homens, como um todo, tem esses desafios pela frente. E nesse capítulo, principalmente o pai. Por que o pai? Porque existe uma hierarquia estabelecida por Deus, onde abaixo do senhorio de Cristo. Quem exerce a autoridade é, abaixo de Deus sobre a vida da família é o pai. E consequentemente abaixo do pai, a mãe. E depois vem os filhos. E quando a gente desobedece, quando a gente desconsidera a hierarquia, o que Deus estabeleceu na palavra dele, o que Deus estabeleceu para as nossas famílias, a gente vê a desordem que existe aí no mundo afora. Inclusive é interessante que Douglas Wilson trata sobre isso, justamente nesse capítulo. Quando ele fala sobre a questão do domínio, do mandato cultural, de como Deus criou e estabeleceu as coisas, ele fala que desde o Gênesis lá, no, em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, a gente vê como Deus criou de maneira perfeita e boa e verdadeira todas as coisas, inclusive como é, seria, como foi estruturada e projetada ou planejada por ele a, o funcionamento da família. Mas a gente vê que desde o momento da queda... É, a mulher já se inclina a querer exer exercer domínio sobre o homem, a querer controlar as coisas, a querer usurpar do poder, da hierarquia, do que Deus estabeleceu, a querer tomar o lugar daquele que Deus estabeleceu, que é o homem. E, consequentemente, o próprio homem se omitiu do seu papel, se omitiu da sua autoridade, se omitiu de cuidar da sua própria família. Daí, desde a queda, caímos em desgraça. Caímos em pecado, caímos e morremos espiritualmente e fisicamente e temos colhido das consequências do silêncio de Adão, das consequências da omissão do nosso pai, do nosso primeiro pai, né? Adão, e da nossa primeira mãe, Eva. Mas desde esse momento e diante disso, é necessário que a gente pense também sobre algumas coisas que Douglas Wilson levanta nesse capítulo. A importância do pai, diante desses dois desafios, das tentações internas e das lutas e ameaças externas, ele aprender a importância de disciplinar os seus filhos. Daí entra a questão da disciplina preventiva e da disciplina corretiva. A disciplina preventiva seria o que Justamente trabalharmos a questão da instrução bíblica, do evangelismo, do discipulado dos nossos filhos, de conduzi-los no caminho e no temor do Senhor. E a corretiva seria justamente a aplicação da vara, justamente a aplicação daqueles momentos de conversa, de correção, após nosso filho ou nossas filhas, enfim, nossos filhos de maneira geral, mas nesse estudo específico, nossos filhos homens, caírem em algum pecado, nos desobedecerem, enfim, é, irem num caminho que contradiz e que não está de acordo com a palavra de Deus. Daí entra justamente a questão da disciplina é, corretiva. E isso podemos tratar mais adiante ou mesmo através de alguns artigos ou indicação de alguns livros que tratem mais profundamente sobre como aplicar a disciplina de maneira bíblica. O que é a disciplina de acordo com a palavra de Deus? Vocês podem ver melhor e perceber melhor o que a Bíblia se refere com a aplicação da disciplina na vida dos nossos filhos, tanto a preventiva quanto a corretiva, lendo provérbios. Provérbios fala sobre a instrução bíblica, provérbios fala sobre a aplicação da vara, provérbios fala sobre o exemplo que os pais têm que dar para os seus filhos e serem para seus filhos. Enfim. Provérbios e toda a Bíblia fala de como devemos lidar com a natureza do coração pecaminoso, da própria natureza e essência caída dos nossos filhos. E como é necessário que nos voltemos para Deus para que eles também se voltem para Deus. Como é necessário que oremos pelos nossos filhos, que instruamos eles na palavra de Deus, que venhamos a conduzi-los à casa de Deus, a estar junto com o povo de Deus. Como é importante a prática das disciplinas espirituais, tanto no nosso contexto individual e pessoal, quanto no, no, em contextos mais amplos, como é o caso do nosso próprio lar, quanto os lares, é, os filhos não veem seus pais orando. Quantos lares os filhos não veem seus pais sequer lendo a palavra de Deus, sequer assistindo alguma programação cristã, sequer ouvindo alguma pregação bíblica. Se no seu lar seus filhos não vêm, você sequer orando ou lendo a palavra de Deus que é o feijão com arroz de todo cristão, que é o básico que todo cristão deve fazer, porque você espera que no futuro eles venham a ler a Bíblia e orar e buscar a Deus? Se eles não veem você que é cristão exercendo isso, praticando isso, obedecendo a palavra de Deus. Então é muito necessário e urgente que os pais busquem se importar com a disciplina preventiva e a disciplina corretiva dos seus filhos. Porque o nosso a nossa natureza sempre vai nos inclinar ao pecado, o nosso coração sempre vai querer buscar estar longe de Deus, como Jonas, né? Sempre vai ter um barco pronto para é, rumarmos para longe de Deus, para longe dos caminhos e do que Deus tem para as nossas vidas, da vontade dele, da direção dele para a vida dos nossos filhos. Sempre vai haver um barco que Satanás vai deixar prontinho para que nossos filhos rumem para longe do Senhor. Mas é necessário que nós, como pais, venhamos a nos importar em aplicar a disciplina aos nossos filhos. É necessário que não somente nós venhamos a aplicar a disciplina, mas também que nós venhamos a nos alegrarmos com os frutos da aplicação da disciplina. E que entender que um pai disciplinador se deleita em seu filho, um pai negligente ou relapso despreza o seu filho. Um pai soberbo despreza o seu filho do mesmo modo e não adiantará apegar-se àqueles versos que falam sobre disciplina. Disciplina sem sabedoria é destrutiva. Um pai sábio é aquele que é capaz de elogiar seu filho e mostrar alegria por suas realizações. Um pai sábio ensina e ensina bastante. O pai deve ensinar seus filhos. Provérbios 23, versos 24 ao 25, e 29, versículo 3, dizem o seguinte. Grandemente se regozijará o Pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije se a que te deu a luz. Que venhamos a desejar que nossos filhos se, se tornem homens sábios, que se tornem homens de Deus, e que nós, nós, como filhos, também, primeiramente, venhamos a buscar dar essa alegria aos nossos pais. Venhamos a buscar dar essa alegria aos nossos familiares. Que eles possam ver homens que são sábios, homens e mulheres que temem a Deus, homens e mulheres que vivem uma vida diferente. Não por qualquer outro rótulo ou questão social, mas porque tiveram um encontro com Jesus e tiveram suas vidas transformadas por Jesus. E além dessa questão da disciplina, o autor fala sobre a questão de, do mandato cultural, como eu disse anteriormente. Ele fala o seguinte, a disciplina piedosa, em geral, deve ter um foco. O pai é especialmente chamado a disciplinar seus filhos para que sejam senhores como discutimos anteriormente, como a gente falou é, no nosso primeiro encontro, em que tratamos sobre o perfil da masculinidade, e que vocês podem encontrar aqui em nosso podcast, é, o HMCast. Especialmente, especificamente, os filhos devem aprender a cumprir o mandato cultural de um modo masculino, e ele fala, ele fala sobre a questão do livro de Gênesis, que embora seja negligenciado por muitos cristãos, é o livro dos princípios. É o livro onde a gente vê o princípio de todas as coisas, do mundo, da criação, o início do casamento e da família, do descanso, da música, do desenvolvimento tecnológico, enfim, é o princípio do trabalho também. E a palavra vocação vem do latim voco, que significa eu chamo. A vocação de um filho é, portanto, o chamado dele perante Deus. Ele deve ser preparado para essa vocação, e a preparação não ocorrerá bem se os pais não entenderem o que isso significa. Aí ele cita dois versículos bíblicos, Gênesis 1, 28 e Gênesis 9, 1 ou 3, que trata justamente sobre a questão do mandato cultural, onde Deus ordena, tanto a Adão e Eva, quanto a Noé e seus filhos, e esse, esse, esse ordenamento, esses mandamentos servem para toda a humanidade a que sejamos fecundos, nos multipliquemos, enchamos a terra e sujeitemos ela, dominemos ela, mas não de uma maneira destrutiva, como a gente viu no nosso segundo encontro. Ou os nossos meninos vão crescer e aprender, e se tornarem Homens que vão exercer um domínio construtivo, um domínio benéfico, uma liderança boa, uma influência benéfica, ou eles vão exercer um domínio destrutivo e maligno e que não glorifica a Deus, mas pelo contrário, desonra e zomba dele. Esses mandamentos de Deus têm sido tradicionalmente chamados de mandato cultural. Consequentemente, fica óbvio pela questão de Noé, após a queda, que a presença do pecado não diminui ou extingue o mandato cultural. O homem não é um intruso neste planeta, somos mordomos. O cuidado deste mundo e de todas as coisas que envolvem a nossa vida aqui, nos foi confiado por Deus. Pertencemos a este planeta. E... Quando ele fala sobre o mandato cultural, ele também fala sobre a questão do casamento, a questão da preparação para a vida adulta, e ele fala nas seguintes palavras ou nos seguintes termos, um filho é parte deste mandato, o chamado de Deus a ele inclui sua vocação, exercermos o um mandato cultural também envolve especialmente principalmente a criação dos nossos filhos, a criação de filhos, e ele fala sobre a questão do casamento, Ser um bom esposo é o mais importante aspecto do cumprimento do mandato cultural. Embora outros aspectos venham a surgir no decorrer deste livro, à medida que um jovem homem se prepara para o casamento, ele precisa ter certeza de que possui a força necessária para tal. A mulher foi criada por Deus para ser conduzida por um homem forte. E o casamento torna-se um desastre quando um homem não é forte o suficiente, ou sua força não é biblicamente orientada. O que o autor quer dizer com isso não é somente o uso da força física que é um atributo tão comentado e falado no livro de provérbios, e ao longo de toda a palavra de Deus como um atributo essencialmente masculino. Enquanto que, por outro lado, a gente vê que um dos atributos mais destacados, na, ou entre os mais destacados na palavra de Deus, é a beleza para as mulheres, né? e para nós homens é a força. E aqui ele fala sobre essa questão de usarmos a nossa força de uma maneira biblicamente orientada, de sermos homens fortes, de prepararmos os nossos filhos para serem homens fortes. E obviamente o autor não está tratando somente de força física ou meramente de força física. E, se fosse assim... Somente os fisiculturistas ou homens que nasceram com um biotipo que, ou um, genótipo, um fenótipo que favorece ele geneticamente, é, somente eles que poderiam se casar. Mas obviamente, como tanto nesse livro quanto em outros livros desse mesmo autor, ele trata sobre a questão de sermos homens fortes e criarmos homens fortes espiritualmente moralmente, intelectualmente, fisicamente e socialmente. Ou seja, em todos os aspectos da vida deste homem, da vida desse futuro homem, da vida desse menino. Nós devemos ter uma preocupação integral na criação dos nossos filhos. Devemos ter uma preocupação ampla na criação dos nossos filhos. E não somente nos importarmos com a saúde deles, com se eles estão estudando ou não, se estão estudando em uma boa escola ou não, é, se estão indo para a IBD ou não. Devemos nos preocupar com cada aspecto da vida deles e tomar atitudes iniciativas é, em buscar justamente desenvolver cada uma dessas áreas da vida deles, em contribuir para que eles cresçam e amadureçam em cada um desses aspectos. E ele fala logo em seguida... O seguinte, uma parte essencial da preparação de um jovem homem, à medida que considera o mandato cultural, é seu treinamento para o casamento. Futuros homens são futuros maridos. Pais e mães devem preparar seus filhos e filhas para serem uma vez crescidos, aquilo que Deus requer do homem e da mulher no casamento. O conhecimento do que é ser um bom marido deve rodeá-lo desde pequeno. Por isso é tão importante o que eu disse antes, que exemplo seus filhos estão vendo que você pai, que você homem, que você mãe também, é, que você pastor, que você líder, que você homem solteiro, mas que exerce influência sobre a vida de um irmão mais novo, sobre a vida de homens em sua família, ou de amigos, enfim, é, ou de homens e meninos e rapazes em sua comunidade, que exemplo você tem dado? Não somente no aspecto do casamento, não somente no aspecto da família, mas o que sua vida comunica e o que sua vida fala para a vida dos futuros homens que fazem parte da sua vida, para a vida dos futuros homens que estão debaixo é, da sua responsabilidade, da sua autoridade, da sua influência. O que seu exemplo comunica? O que seu exemplo diz? Logo em seguida, é, terminando esse capítulo, Douglas Wilson fala o seguinte, os pais devem disciplinar seus filhos no caminho para a masculinidade, devem se deleitar em seus filhos à medida que trilham certas milhas rumo à maturidade e devem ensiná-los enquanto caminham juntos o mesmo caminho. Isso não é fácil e realmente não é fácil. Essa é uma grande necessidade na igreja cristã hoje. Vivemos uma escassez de pais de verdade, temos machos que procriam mais machos, mas não temos muitos pais de fato. Muitos que deveriam agora treinar seus filhos para serem homens, nem sequer são homens ainda. Os desafios que os filhos precisam enfrentar são os mesmos que seu pai falhou em enfrentar. A batalha que os filhos encaram é a mesma que seu pai certa vez encarou e perdeu. Por causa disso, muitas das lições sobre masculinidade contidas nas Escrituras devem ser primeiro internalizadas pelos pais. Tais homens devem primeiro aprender a ser ou serem homens antes que possam ensinar isto aos seus filhos. É interessante o que o autor fala nesse, nesse trecho, que um tempo atrás, ouvindo algumas pregações do pastor Lucinho, ele toca nesse, nesses aspectos, né? de quão importante e quão necessário é que busquemos lutar, é que busquemos vencer Pecados secretos em nossas vidas, pecados de estimação, por assim dizer, que deixamos alimentar o que nós mesmos alimentamos em nossas vidas. Pecados como pornografia, masturbação, uso de drogas, vício em jogos, enfim, são N os pecados, são os mais variados pecados que os homens alimentam em suas vidas. Os mais comuns são esses que eu citei, mas existem vários outros. Existem vários outros que são contrários à Palavra de Deus e que se constantemente praticados e perpetuados em nossas vidas vão acabar sendo praticados por nossos filhos, vão acabar se perpetuando na vida dos nossos filhos. Então é importante entender que nós como homens enfrentamos lutas e tentações também. Que muitas das lutas e tentações que enfrentamos podem acabar por respingar e permear a vida dos nossos filhos. Então é necessário entendermos que eles têm lutas contra a sua própria natureza, eles têm desafios e problemas que eles virão a enfrentar e têm que enfrentar. Nós também temos, mas que tanto nós pais quanto eles filhos estamos numa mesma caminhada. Estamos numa mesma jornada de buscar glorificar a Deus e buscar viver o que Ele requer de nós, o que Ele ordenou que vivamos, que vivamos como homens de Deus, como homens que glorificam a Deus. E é interessante também pensar que ele diz logo em seguida, a dimensão completa do treinamento dos garotos não é deixada somente ao pai, Claro, é um esforço do lar inteiro. E esse é assunto do próximo capítulo, que é quando ele chega justamente na questão do lar pactual. E quando chega na questão do lar pactual, ele fala o seguinte, capítulo 4. Quando um garoto cresce em um lar crente ou um lar cristão, isso não significa que nenhuma armadilha o ameace. Embora muitas crianças nasçam em lares Cristãos ou pactuais, nenhuma nasce em um lugar de automática segurança espiritual. Um lar da aliança é o lugar ideal quando os pais são obedientes, para que um filho aprenda a evitar as suposições erradas. Ou seja, nossos filhos, por mais que nasçam em lares cristãos, em que ambos os pais são cristãos, em que toda a família é cristã Ou mesmo até como alguns dizem, né? Não, eu nasci na igreja Não, meu filho nasceu na igreja Não, eu sou filho de pastor, eu sou filho de diácono Eu sou filho disso, daquilo outro e tal Não existe segurança automática e total, espiritualmente falando Em que sentido eu falo? É, no sentido de terrenamente, nesse mundo nós, nós nascemos como pecadores, nós estamos num mundo que, como dito anteriormente, jaz no maligno e existe essa dualidade que tanto interna da nossa própria natureza nos inclinando, nos chamando ao pecado e amando e desejando fervorosamente pecar, desobedecer a Deus, fazer o que é mau e detestável, quanto também existe todo um sistema espiritual e mundano que favorece... Que nos convida, que nos seduz ao pecado. Então, todo filho de cristãos está sujeito a, a esses riscos. Nossos filhos estão sujeitos a essas ameaças. E é necessário que busquemos orar pelos nossos filhos, instruí-los na palavra de Deus, cercá-los é, com bons amigos com famílias que sejam bênção na vida deles também, entender que não somente a nossa influência como pais, como mães, como pastores, como líderes, é importante e necessária na vida deles, mas também que possamos pedir a Deus que encaminhe para a vida deles bons amigos e boas amigas, que encaminhe para a vida deles pessoas que sejam instrumentos de Deus, para que eles conheçam a Cristo e para que eles amadureçam na caminhada e na jornada com Cristo. E logo em seguida o autor diz, não há uma idade adequada para iniciar-se na obrigação temer e servir a Deus de verdade. E ele fala nesse capítulo sobre a questão das alianças, dos pactos e tudo mais, e pergunta se a maioria dos cristãos fala sobre a questão que a maioria dos cristãos nem sequer entende o que é um pacto, o que é uma aliança. Basicamente a gente vê que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, ou seja, em Antiga Aliança e Nova Aliança. E que o Senhor dessa aliança é o Senhor Jesus. Mas o que significa a palavra aliança? Uma aliança não é somente o anel que tem no dedo da mão esquerda da, do pessoal que é casado ou mesmo da mão direita do pessoal que está noivo ou mesmo de formandos e graduandos e doutores das mais diversas ciências e formações de nível superior. Enfim, mas uma aliança é simplesmente um vínculo solene, soberanamente administrado, com suas respectivas bênçãos e maldições. Com essa definição, devemos ainda considerar as outras alianças de Deus com os homens ao longo da história. Aí ele vai falar sobre a questão da aliança que Deus fez com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés e com Davi. E fala da aliança que ele fez com Jesus, que ele fez por meio de Jesus. É interessante vocês depois estudarem pesquisarem sobre essas questões de pactos e alianças, eh, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para entender melhor e com a maior profundidade o que o autor quer dizer através desse capítulo 4. E ele fala também... Todas essas alianças foram um prelúdio pactual à vinda de Cristo. Os crentes não devem pensar em pactos ou contratos distintos através da história, mas pensar neles como sendo uma criança em crescimento, uma árvore frutífera, um botão que se abre em flor. Devemos entender a continuidade das alianças através das gerações. Essa continuidade é encontrada em uma única pessoa e reflete o único propósito redentivo de Deus do início ao fim da história, sempre expresso por meio de aliança. É interessante que quando ele fala sobre a continuidade das alianças através das gerações, e que isso expressa o propósito redentivo de Deus, é que de Gênesis a Apocalipse, tanto quando você estuda a Gênesis e Apocalipse, quando você estuda a história do mundo, você vê que uma coisa se encaixa perfeitamente com a outra e como o plano redentivo de Deus tem se encaminhado ao longo de toda a história da humanidade. E que esse plano está chegando à sua conclusão, que esse plano está chegando perto de ser cumprido e que devemos ter, alimentar em nossos corações e no coração dos nossos filhos esse otimismo em relação ao futuro que o nosso futuro não está aqui nesta vida, não está aqui neste mundo, mas está na eternidade, que nossos olhos devem olhar a eternidade, que os olhos dos nossos filhos devem olhar para a eternidade. E lá no livro de Salmos, se não me engano, no Salmo 73 ou 74, é, o salmista e não somente nesse salmo em questão, mas em outros salmos, os salmistas falam muito dessas questões de ensinarmos a palavra de Deus, contarmos os feitos do Senhor para os nossos filhos e que eles contarão para os filhos deles e que as gerações conhecerão ao Senhor e os seus feitos. Então é muito essencial e muito necessário que o lar cristão, que o lar pactual, conte os feitos do Senhor. Instrua os seus filhos quanto à palavra de Deus, se importem em viver de fato a sua fé. A começar pelo próprio Pai, mas que o lar como um todo entendam que estão debaixo da soberania e da misericórdia de Deus que estão debaixo de promessas de Deus para o seu povo, que estão incluídos dentro dessas promessas e que devem viver e andar como um povo que teme ao Senhor e que Deus é Senhor e Salvador de suas vidas, que Jesus é Senhor e Salvador de suas vidas. E ele fala sobre tentações factuais que vocês podem, ao adquirir o livro, lerem melhor e se aprofundarem nesses aspectos. E no final do, do, desse capítulo 4, ele fala o seguinte. Um lar pactual deve não somente se proteger desses problemas que ele pontuou e desses problemas que eu pontuei, tanto internos quanto externos. Que todo homem, que todo rapaz, que toda mulher também, né? E toda menina, todo ser humano como um todo, vai enfrentar lutas internas e lutas externas. É, não somente devemos proteger os nossos filhos desses problemas ou prepará-los, mas também de forma construtiva preparar os filhos para a guerra. Embora o jovem homem possua uma missão singular na vida, ele é ainda assim chamado ao discipulado, juntamente com o resto de nós. À medida que desenvolve uma vida cristã, ele o faz recebendo instrução de seus pais, presbíteros ou pastores, e dos demais que lhe são superiores, juntamente com qualquer outra pessoa que tenha algo bíblico para ensinar. O jovem homem deve dar ouvidos ao que lhe é ensinado. Em outras palavras, deve preparar a mente para a batalha. Ele nasceu para batalhar em um mundo que está em processo de ser subjugado pela palavra de Deus. Ele imita o Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, ele fala sobre sólida alimentação doutrinária. Eu coloquei alguns textos bíblicos ao longo de todo esse material do nosso terceiro encontro, ou terceiro estudo, e dentre esses versículos bíblicos, eu poderia resumir esse capítulo 5 no que o apóstolo Paulo ele fala lá para Timóteo. E o que ele fala para Timóteo na primeira e na segunda carta dele? Ele trata muito sobre essa questão doutrinária, sobre a importância da doutrina bíblica para salvação, para edificação, para a maturidade para a formação do homem cristão como um todo. Não somente de obreiros, mas de todo homem cristão. Ele fala sobre a questão do legado e da influência que a mãe a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo tiveram sobre a vida dele. No, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. E em 2 Timóteo 3, 14 ao 17, Quanto a você, porém... Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, é a base doutrinária que rege as nossas vidas, os nossos lares, a nossa igreja, a vida de todo homem cristão, de todo lar cristão, é a palavra de Deus que como dito, né, expresso aí através dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, que existe um legado familiar que devemos construir e deixar ao longo das gerações, ao longo é, da criação dos nossos filhos. Timóteo recebeu esse legado por meio da sua avó e da sua mãe, e ele permaneceu na fé e com certeza levou esse legado para a vida dos filhos dele, para a vida de várias e várias outras pessoas que ele pastoreou e serviu. E foi um instrumento de Deus na vida deles. Mas também é importante termos essa convicção, que a palavra de Deus é o nosso manual de fé e de prática. A palavra de Deus é o nosso manual para criarmos os nossos filhos para ordenarmos e vivermos nossa vida familiar, enfim, para a igreja viver e atuar nesse mundo e servir a Deus e glorificá-lo. Então, esse terceiro capítulo, ao tratar sobre essa questão doutrinária, basicamente eu poderia resumi-lo nesses versículos da carta de, de Paulo a Timóteo, dessa segunda carta. Leiam esses versículos bíblicos nesse estudo de hoje. Leiam o estudo como um todo. Também, logo abaixo, tem algumas questões para reflexão, para nossa reflexão. Né? Essas questões são sempre colocadas tanto para a nossa reflexão em grupo, através dos estudos que realizamos online, quanto também, caso algum de vocês queiram e venham utilizar esse material para estudo em família, para estudo na igreja de vocês, para estudo online também com amigos, com familiares, com irmãos, em Cristo, enfim, são questões justamente para debate, para estimular a conversa, para a gente refletir a respeito, para levarmos em consideração o que temos vivido e como temos vivido. Eu coloquei, por exemplo, a partir da reflexão que podemos ter nesses três capítulos, você entende o papel e importância fundamental que o pai tem ou deve ter na vida dos filhos homens e também na vida de suas filhas? Você costuma realizar culto doméstico em seu lar ou em sua casa? Você sabe quais as ameaças que cercam seu filho? Seus filhos o veem orando, lendo a Bíblia, ofertando, ajudando, servindo, se importando com seus familiares e amigos, com sua igreja, enfim, buscando ser um cristão genuíno? Esse segundo... Ponto. Esse segundo capítulo do, do nosso encontro de hoje, né, do nosso estudo, questões para a nossa reflexão, são questões que vale a pena refletirmos a respeito, respondermos ela, pegarmos uma agenda, um livro e pensarmos sobre ela e refletirmos sobre como temos vivido e o que temos feito. Se nossa fé é somente uma fé teórica, ou é realmente uma fé que é vivida em nosso lar, é vivida em nossas vidas, que realmente manifesta a glória, a sabedoria, o poder, a grandeza do Senhor por meio do nosso dia a dia. E por último, para maior aprofundamento sobre esse assunto, basicamente esses três capítulos eles tratam sobre a questão da paternidade, do papel e importância que o pai tem, e da importância do lar, na criação dos nossos meninos, e também da doutrina bíblica, ou seja, em essência do ensino bíblico, da palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Como, e como esse, essas três coisas se relacionam, como o pai, como líder e pastor da família deve conduzir o seu lar e a criação dos seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Basicamente é entender aquilo que é o elemento constante de nossos credos e de nossas confissões, das nossas igrejas e da igreja como um todo, né? que é justamente entendermos e declararmos e crermos que a palavra de Deus é o nosso manual de fé e de prática, não somente para questões teóricas, mas para diversas questões práticas das nossas vidas. E para maior aprofundamento sobre esse assunto, eu desde o segundo estudo tenho recomendado alguns livros. Lá no blog do Homens ao Máximo, também vocês podem encontrar diversas recomendações de bons livros sobre vários assuntos, especialmente masculinidade cristã, é, criação de filhos, família, casamento por aí vai. E nessa recomendação de livros, para vocês se aprofundarem mais, eu recomendo alguns livros aí como Filhos, Educando Daqui para a Eternidade, de Douglas Wilson, Pastores da Família e Família Guiada Pela Fé. Ambos os livros são de Voldy Bauchan Jr. e ambos são da editora Monergismo. Pastoreando o Coração da Criança, do pastor Ted Tripp, editora Fiel. Desafio aos Pais, de Paul Tripp, editora Cultura Cristã. E o Pai Trinitariano, de Uri Brito, da editora Monergismo. Enfim, galera. Enfim, pessoal. Meus irmãos e minhas irmãs, é, esses, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder servir a vocês, poder abençoar vocês através da realização desses estudos, desses encontros. É, saibam que eu faço com muita disposição de ser bênção na vida de vocês, de servi-los, é, com muita gratidão ao Senhor e também entendendo que, tal como vocês, eu também enfrento muitos desafios, eu também caio em muitas tentações eu também vacilo demais, eu também erro demais. Mas, como disse Paulo, né? miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É entendermos isso, que somos pecadores, que somos é, mendigos, precisamos do pão, mendigos precisando de água, e que somente o Senhor Jesus pode nos alimentar e nos saciar. Somente o Senhor Jesus pode nos ajudar a vencermos... as nossas tentações, as nossas lutas, a caminharmos de fé em fé, de glória em glória, a caminharmos a cada dia em direção a Ele mesmo. Então, o que busquemos contar com o Senhor? Que buscamos depender do Senhor, que buscamos nos firmar no Senhor a cada dia. E que busquemos criar os nossos filhos, os nossos futuros homens, no temor e na demonstração do Senhor, como Paulo fala lá em Efésios. E como é dito no livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do verdadeiro conhecimento. Que nossos filhos possam crescer temendo ao Senhor e sendo conduzidos por esse temor ao longo de toda a sua vida. E que possamos orar para que não somente os nossos filhos temam ao Senhor e o busquem, mas os filhos dos nossos filhos, dos nossos filhos dos nossos filhos, conheçam, sirvam e adorem ao Senhor. Que Deus abençoe vocês, até o próximo estudo, que vocês possam compartilhar esse material, que vocês possam ser bênção na vida de outras pessoas também e que de maneira geral também é, vocês possam se importar, não somente com seus próprios filhos, mas em serem bênção na vida de outros meninos e rapazes, a entenderem que vivemos em um país Recheado De pais e de mães solteiras Principalmente de mães e mulheres solteiras Que criam seus filhos na garra, na raça No esforço, na luta é, Enfim, na maior dificuldade Mas muitas delas é, criam seus filhos com muito amor Com muita disposição, apesar de tudo Outras infelizmente optam por seguir caminhos, caminhos fáceis caminhos nada agradáveis ao Senhor. Mas muitos estão buscando criar, criar seus filhos no temor do Senhor. Ontem eu encontrei uma amiga de, da, da minha antiga escola e eu me deparei com ela criando seu filho sozinho. Criando seu filho na raça mesmo, sozinha. Enfim, é triste se deparar com essa situação. E é triste porque eu já enfrentei essa situação. Sou filho de mãe solteira e sei bem como é enfrentar as dificuldades de não ter um pai presente por inúmeros motivos. Muitos não têm um pai presente porque ele faleceu ou foi morto. Muitos não têm um pai tão presente assim porque já é um pai velho e é, é molestado por doenças e enfermidades. Muitos não têm um pai presente, e muitos mesmo, porque é simples, são simplesmente filhos de homens omissos, de homens é, tolos, de homens que não temem ao Senhor e não estão nem aí para a vida dos seus filhos. Mas que possamos buscar a graça em Deus. Em alguma oportunidade, também em alguns vídeos lá no, no canal do Homens ao Máximo, eu já compartilhei um pouco da minha própria experiência como filho de mãe solteira mas em outras oportunidades eu posso compartilhar melhor, bem como dar insights para mães que enfrentam esse desafio, que enfrentam essa dificuldade. Mas o que eu quero dizer com essa partezinha final do, do nosso podcast? Eu quero dizer o que eu mesmo recebi na minha vida. Eu sou filho de mãe solteira, conheci a Jesus, aprendi e tenho aprendido como ser um homem segundo o Senhor, segundo os caminhos do Senhor, né? segundo Jesus. Por meio da palavra de Deus, por meio da igreja do Senhor, por meio da vida de homens e mulheres de Deus que abençoaram a minha vida. Muitos homens, muitos garotos e rapazes podem não ter um pai presente na sua vida, mas podem ter homens e mulheres e famílias cristãs que vão mentorear a vida desses meninos, garotos e rapazes e futuros homens, que vão instruí-los, que vão se importar com eles, que vão ofertar em suas vidas, que vão investir do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus recursos na sua vida, que vão pagar um curso técnico, que vão pagar uma faculdade, que vão ajudá-los a conseguir um emprego, que vão ajudá-los é, na sua jornada como homens, que um dia vão noivar com alguma garota, vão casar, vão formar suas próprias famílias, que vão mentorear e ajudar esses meninos e esses rapazes e homens a empreenderem, a se qualificarem profissionalmente por aí vai. É, o preço de investir na vida de um homem é o preço de... É, não o preço, né? O preço de investir na vida de um homem e um futuro homem é a alegria de investir na vida de uma família. Quando você investe na vida de um menino, de um rapaz, de um homem, você está abençoando as gerações após ele. Você não somente está abençoando a mulher que virá se casar e formar a família com ele, não somente os filhos que ele virá ter mas também a, as gerações que virão após ele, as pessoas que ele influenciará, as pessoas que ele exercerá influência e autoridade e liderança, que exercerá domínio. Então busquem se importar com a vida desses rapazes, desses meninos, desses homens, sem pai, sem uma figura paterna e tem até um podcast meu tratando sobre isso, né? Como podemos exercer a paternidade mesmo sem sermos pais de filhos biológicos, onde eu falo sobre a questão da adoção, da figura paterna, da influência que como cristãos devemos exercer. Enfim, é, pensem sobre isso, isso é uma reflexão final desse podcast e que... Vamos a nos encontrar no nosso próximo encontro e no nosso próximo estudo. E que vocês que nos ouvem aqui por meio do podcast do Homens ao Máximo, eu noto que existem diversas pessoas de vários países fora do Brasil. Eu gostaria de conhecer vocês. Gostaria de saber de onde vocês nos ouvem, né? O Spotify aí e o Onshore, que são os dois aplicativos que eu uso para gravação e divulgação desse formato de conteúdo do nosso ministério. Ele indica que tem pessoas da Inglaterra, pessoas da África, enfim, do Japão, da Coreia do Sul. Eu gostaria de conhecer vocês. Mandem uma mensagem lá por meio do Instagram, do nosso Instagram, do nosso blog. Enfim, e contem como é que Deus tem abençoado a vida de vocês, como é que eu posso servi-los, como é que eu posso ajudá-los, porque essa série de estudos é só mais uma iniciativa dentre as várias que eu tenho nesse projeto. E no demais, até a próxima pessoal, fiquem na paz de Deus, na paz do Senhor, que o Senhor Jesus os abençoe, proteja, guie, guarde e conduza a vida e coração dos nossos filhos e os nossos próprios também para Ele mesmo, desde aqui e para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Música